0: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, mais uma quinta-feira aqui com o nosso querido William Mello. E aí, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, você?
1: Tudo bem, graças a Deus, boa noite a todos aí.
0: Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos novamente, uh, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, uh, perguntem, questionem, Estamos aqui à disposição. É, sigam nossas, nossas, nossos canais. Ali na descrição tem o link. Tá, fiquem à vontade. Bora lá e hoje vamos falar de contratos de trabalho, correto?
1: Isso mesmo, é, isso mesmo. É, um dos temas, né? Um dos temas, né? Contratos de trabalho, é, menor aprendiz, né? E o aposentado ali, né? Sua sua relação, né? De de, de trabalho ali também tá? É, eu posso começar, então, na, na sequência, aí, né? Contrato de trabalho, tá? Que é, é algo que, a, às vezes, eu, eu percebo, né? Eu passo por situações que vejo que é uma dor ainda do, do, do empresário ali, né? Com, com a sua relação com os seus empregados. E aí, é, o que eu posso dizer inicialmente é que o contrato de trabalho, ele é um documento imprescindível, né? Esse documento, ele firma ali um vínculo empregatício entre o contratante, né, que é a empresa, e o, e o seu empregado. Né? É tão importante né, que em todas as ações trabalhistas, né, uma das primeiras coisas que o advogado pede é o contrato de trabalho, né? junto com toda aquela relação ali de é, rescisão, né, é, os contra-cheques, enfim... Toda essa documentação aí que, que se reúne para uma ação trabalhista. Então, assim, é um documento imprescindível que tem que ter muito cuidado ao elaborá-lo. Né? É, ele funciona como um acordo né, entre as partes e tem várias finalidades. Né? É, ele tem que estar totalmente embasado ali pela CLT, né, que é o que dita as regras aí né, da, da, da legislação atual do nosso país, né, o que diz respeito a, a essa relação né, empre, empresa e, 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 e empregado. E nesse contrato tem que estar estabelecido é, as funções que o, que, o, que o empregado vai exercer, né, os direitos, né, nem todos né, são necessários colocar, mas é importante colocar alguns direitos que ele tem é, e, e deixar, tanto é que você vê ali é, contratos com muitas cláusulas, outros com poucas cláusulas são essas mais esses contratos mais padrões citando como exemplo né esses contratos que você simplesmente emite no sistema de folha de pagamento né esses mais padrões que tem ali só uh, é, discriminando quem né, a empresa o empregado que vai receber tanto por mês no horário de tanto a tanto né a questão da cláusula ali a securatória da experiência né o período de experiência e tudo mais como a gente sabe, o contrato de, de trabalho ali, que normalmente a empresa faz de experiência, ele tem aquela cláusula ali durante o período que se firmar, né? 30, 60, 45, 45, né? aquele total de 90 dias, mas as demais cláusulas permanecem né? na relação ali entre as partes, né? depois que termina esse período de experiência. É... e Por que é, é tão importante ter um cuidado na hora de elaborar o contrato? Porque é, existem vários modelos, né? e assim, é, para citar um caso aqui, eu tenho um cliente que já está conosco há muitos anos, né? mais de 20 anos, e com o passar do tempo ele foi vendo as situações que ele passou com seus empregados e foi adicionando cláusulas, né? foi editando ali, fazendo melhorias no seu contrato de trabalho e é, é, foi cercando ali situações que se via... É, que ele se via ali num, num, numa, numa uma situação que não sabia o que, como proceder, né? Como citar um exemplo, é, embora isso até as empresas fazem sentar em contrato, mas estando em contrato é muito melhor, né? É, exemplo, o plano de saúde. A gente sabe que empresas que, que ou por coparticipação ou não, ou por força de, de acordo coletivo, né? Com o sindicato, são obrigadas a pagar plano de saúde. Uh, e algumas não são e fazem a co-participação ali, né? 50% para cada e tal. Mas enfim, aí o empregado se afasta pelo auxílio doença ou sofre um acidente, né? A empresa, muitas empresas já querem logo cancelar, né? Porque é, é, um, é um contrato que é feito normalmente plano empresarial, né? É, a nota fiscal é emitida para a empresa, a empresa é quem paga e desconta do empregado. a empresa se vê ali naquela situação que vou ficar pagando plano de saúde, sei lá por quanto tempo, né? Se esse empregado ficar dois anos afastado. E aí, já aconteceu do empregado ficar aí um bom tempo, juntar lá 5 é, mil de plano de saúde, o empregado quando teve alta do INSS, pediu demissão. De e a empresa ficou com aquele prejuízo. Né? Então, assim, aí foi colocada uma cláusula onde o empregado, ao se afastar do INSS, ele se compromete a vir até a empresa e fazer a quitação da sua parte, né? a parte que lhe cabe ali, é, quando é com participação Então, assim, só citando um exemplo para nós entendermos a importância né, de um contrato de trabalho bem elaborado. E... É... É uma é
0: situação né? meio que imprevisível, mas que se houver uma cláusula específica no contrato vai facilitar bastante, né? Exatamente, tem, exatamente. tem várias cláusulas que, assim, tem contratos que são padrões, né, e tal, meio que a gente já tem ali de bate-pronto, e tem empresas que, por exemplo, tem situações diversas ali que solicitam que inclua X cláusula. acho que isso é, é muito plausível, é muito interessante
1: tem
0: que, que seja isso, realizado, isso... né? Pra e sempre com o jurídico, né? né?
1: Sempre compara o jurídico, de preferência, né? Assim, o cliente tendo ali o seu jurídico por trás e elaborando e passando para pro, os escritórios, vamos dizer assim, né? Para o escritório contábil, usá-lo como modelo para a sua empresa. É muito importante.
0: Perfeito. É... Eu acho, eu que assim, é... a melhor definição que eu, que eu vi, assim, é... em algumas anotações, mas até deixei aqui grifado, é... É, o objetivo, né? Qual é o objetivo do contrato? Ah, por que a existência do contrato, né? É firmar a relação empregatícia que ocorrerá para formalizar o vínculo entre uma pessoa física e jurídica. Nada mais é do que isso, né?
1: Sim, Eu sim. Eu acho sim.
0: que é a forma mais simplória que existe de você definir o que é um contrato de trabalho e que é importantíssimo. Sim, sim.
1: E, e né, o objetivo principal é isso que você falou mesmo. Tudo isso aí que você falou, assina embaixo, tá, tá perfeito aí na... Na, na sua colocação de definição e, e objetivo, né? É, e assim, o, em, em relação também a, a, a empresas que hoje é, utilizam um, um modelo de contrato, né? E por algum motivo passou por uma situação dessa, né? Que eu falei, uma, uma situação, por exemplo, de, de uma operadora de caixa que não conferiu o seu caixa de direito, dá diferença e tal, aí bota, coloca uma cláusula lá no contrato, e aí é, isso tudo é, é... Como que a empresa pode resolver isso? Né? Pô, o funcionário já foi admitido, já assinou um contrato sem é, determinada cláusula, como que eu faço? Então, aí tem os documentos que, pode, que, que podem ser feitos, né, que se chamam é, 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 o aditivo ou o adendo né, do, do contrato. É, e, e existe uma diferença entre eles, né? o adendo... Quando você é, já tem um contrato assinado, né? E você quer é, adicionar novas cláusulas, né? Fazer uma somar, né? Ou enfim, fazer uma inclusão. Aí você faz um documento chamado adendo contratual, né? E aí você coloca ali a cláusula, o funcionário assina e ele vai fazer parte do seu contrato de trabalho, hora assinado lá atrás, né? A sua admissão. Agora, quando você. É, quer corrigir algo, né? quer fazer uma, uma, uma modificação, aí você faz o termo aditivo ao contrato de trabalho. Então, tem essas duas opções. a mais usado o adendo, porque você está incluindo ali uma cláusula que você é, viu a necessidade de incluir no contrato de trabalho. Entendeu?
0: Perfeito, Will. E é, eu acho que é muito importante também a gente ressaltar o que são os principais requisitos né, do contrato. né? Porque, assim... Ah, o que, que não pode faltar num contrato, né, que aí a gente acho que pode, você pode escorrer melhor aí sobre o princípio da continuidade da subordinação, onerosidade enfim, Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar e deixar bem esclarecido, né
1: não, sim, sim. É, o, o contrato, como é, eu tinha falado antes, né, tem os, os padrões que diz ali horário, salário e tudo mais, mas se assim, ele ficar bem, um contrato bem elaborado, blindado ali, com, com toda a segurança né, possível para, numa eventual necessidade, né, usá-lo como, como defesa, né, numa ação trabalhista, numa fiscalização, enfim, uma reclamação pura e simples do empregado, tem que ter tudo isso que nós falamos, mas com. É, o máximo de detalhes possível, né? É, porque a continuidade, quando a gente fala, é um trabalho né, que ele é feito de forma contínua, exatamente, né? de segunda a sexta, de segunda a sábado, tem que ter essa, essa informação no contrato de preferência, né? É, e e, e por que se fala em subordinação? Porque o empregado ele exerce ali a sua atividade dentro do estabelecimento do empregador, né? Então, essa subordinação, ela, é, ela é, pode ser econômica, técnica, né? Hierárquica, por quê? Porque pode ter um gerente ali. Por cima do, do empregado, enfim, é, é, tem todos esses critérios aí. Ah, onerosidade, o contrato de trabalho ele é remunerado, né? Você está é, tá fazendo um contrato onde você vai explicar ali se é por mês, por semana, por hora, por tarefa, né? tem uma série de, 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 de opções de, 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 do, do pagamento né? do, do, da prestação de serviço. E a pessoalidade é, é logicamente, que é o um empregado que está ali de forma contínua e, logicamente, que é pessoal. Ou seja, eu não posso simplesmente é, é, chegar amanhã, acordar e falar assim, pô, não vou trabalhar não, vou pedir para o Joaquim lá me substituir. Não, não tem essa possibilidade, né? É, um, é algo que é um contrato que foi firmado entre a empresa, né, CNPJ tal, e o empregado, né, CPF tal, enfim. Existe essa pessoalidade. Então, tem que estar tá tudo muito configurado no contrato de trabalho e logicamente que é, 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 é como falei tudo devidamente assinado né nada de existe logicamente os, os meios hoje né é, tecnológicos né? e-mails ah, tal mas esse tipo de documento online né? assinadinho ali bonitinho que é para ter a proteção jurídica que o mesmo precisa ter tá então o contrato é isso e, e assim uma última é, observação o que a gente faz é sempre, até para os escritórios contábeis, né, tentar, por exemplo, às vezes tem um escritório que tem um nicho muito forte em farmácia, dá um exemplo aqui, aí cria um contrato ali bonitinho, entende ali, é, dá uma estudada ali nas, na, na, nas funções que uma farmácia tem como balconista, o que o balconista pode ou não fazer, ele pode oferecer né, um, um medicamento para alguém, enfim, esse tipo de coisa você tenta fazer por nichos, né? você não precisa ficar fazendo um contrato para cada cliente, né? Você faz por nichos e aí é um caminho que você pode aí ganhar pontos importantíssimos aí com o teu cliente também.
0: Muito bom, eu Muito bom você falar desse tópico. Porque, assim, é, acaba que... Ah, tem um contrato assim, assim, assado falando fulano. E quando a gente vai ver, ele já tem um negócio pronto, né? Só enviar porque sim, sim. já tem x y clientes que são parecidos, mesma atividade, né? Eu acho Sim. que cabe também a gente falar aqui sobre a contratação de menores, né? Tem muitas coisinhas aí que a gente precisa esclarecer, umas dúvidas e algo, algumas coisas bem importantes em relação certo. à contratação de menores. O que, que
1: você me você, disse? É, é, será que temos alguma pergunta aí, Aline? Assim, para a gente avançar no próximo tema.
0: É, então, que eu coloco ali que tem uma pergunta. É. Vamos lá. Renato. Boa noite, Renato! Seja bem-vindo.
1: Renatão.
0: É, quais impactos as empresas podem ter por ter funcionários sem contrato de trabalho? Boa, Renato.
1: É. É, algo até meio raro, né? De, de, de acontecer, particularmente partindo do, do princípio, que o empregador contrata um, um escritório contábil, né? Para prestação de serviço e tal, né? E, e esse escritório. Toda a admissão que existe, ele remete para ele todos os documentos que inclui o contrato. É difícil isso acontecer, mas vamos imaginar uma situação como essa: o impacto assim é e muito, né? E muito, porque é, imagina uma relação sendo iniciada sem assim, um contrato, né? Colocando as regras ali, onde até onde cada um pode ir, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu não vou ganhar. Tudo bem que hoje em dia tudo vai para a carteira digital, está na carteira de trabalho, tem essas, esses, esses, do, esses, né, esses outros é, documentos e ferramentas que são fornecidos essas informações. Porém, o contrato de trabalho não diz só salário e horário, né? diz todas as, as outras é, cláusulas que nós falamos aqui. Então, o risco é muito grande. E aí, só para terminar esse assunto do, do contrato, eu esqueci de falar a questão do, que é, todos os contratos normalmente têm, mas é bom deixar bem elaborado mesmo, que é a questão da, da transferência do empregado. Volta e em meia, eu vejo o empregador perguntando, pô, eu tô querendo transferir meu empregado aqui para minha filial ou para minha outra empresa, se fosse o caso, aqui de Nova Iguaçu para Mesquita, ou daqui do Rio para Nova Iguaçu. O empregador tem todo o direito de fazer isso, por isso tem que estar lá no contrato, porque se não se me falha a memória, aqui, o artigo 469 da CLT diz exatamente isso, né? O empregador pode fazer essa transferência é, com exceção de uma transferência onde vai ter uma, uma, uma mudança de domicílio aí tem que ter a anuência do empregado Agora, se é uma transferência do mesmo domicílio ali que é, só vai pegar um ônibus a mais um transporte a mais, não tem o é, que questionar por parte do empregado
0: Muito bem lembrado, Will e eu acho que só para complementar a pergunta do, do Renato era, né, quais são os impactos, né que isso pode causar né, de um empregado não formalizado, digamos assim, é, diretamente, né, uma ação judicial aí Sim. de cara. Eu acho que isso é bem arriscado, né, algo que é incontestável. É, obviamente ele vai ganhar. Então é, é imprescindível que se faça imediatamente né, o contrato Sem. de trabalho e formalize.
1: Sem dúvida. Então, vamos para o menor, então, para o menor, 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 não é menor aprendiz, né? estamos falando de menor de idade, né? É, assim, é, um, um primeiro, uma primeira colocação, né? É, é isso daí, né? É dizer que é o, é o, por de falar de menor é o menor de 18 anos, né? Que ele ainda não está ali é, é capacitado e, e a legislação não permite que ele é trabalho em determinadas situações, né, então o que que trata aí a, a, o trabalho do menor na CLT? Ele vale do artigo 402 ao 441, né? Ele, entre esses artigos aí está toda a regulamentação do menor, é... e aí o menor, quando a gente fala menor, é, né, é qualquer trabalho é proibido, né, qualquer trabalho é o um menor de 16 anos, né, na condição Salvo na condição de aprendiz, que aprendiz pode é, é, começar ali com 14 anos. Mas aí, como não estão falando exatamente de aprendiz, estão falando de menor, menor ali é, é, é de 16 anos até 18. É, e aí a contratação do, do, do menor é basicamente a mesma, é né? os mesmos procedimentos que você faz com um empregado normal. Né? É, ele tem que ter a sua carteira de trabalho, né? às vezes até chega alguém e fala assim, pô, quero registrar ali meu sobrinho ali e tal, tem que tirar a carteira de trabalho, né? não é, não é bagunçado, né? Tem que ter todos os documentos normais que que um empregado é normal tem. Então, tem que ter a carteira de trabalho, tem que ter o CPF, logicamente, identidade. Hoje em dia, né, um bebê já nasce com CPF, né? Então, é, 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 tem que ter esses documentos, não é dificuldade alguma. Então, tendo todos esses documentos, faz o ASO admissional, normal, né? E admite lá naquele prazo do E-Social, com um dia antes, faz a qualificação cadastral, tudo normal, como mando figurino. É, faz o contrato de trabalho também, né? Experiência que depois vai virar um contrato de trabalho normal, né? Por, por prazo indeterminado. É, só que tem um detalhe, né, Aline? O, o menor não pode assinar esse contrato, né? Por conta própria, tem que ter o responsável ali assinando esse contrato Sim. de trabalho, né? Ele não tem, ele não pode firmar esse contrato por conta própria, né? É, enfim, então o, o responsável é quem tem que assinar, é contrato é, e até quando tem a rescisão depois. É, tem até Ô, um campo ele, específico ali, né? Pode,
0: ouviu, ele pode trabalhar, ele só não pode assinar.
1: É, ele recebe o saláriozinho dele, beleza, dá a quitação no recibo, é. mas firmar o contrato e depois dar o um encerramento do mesmo ali, se, se for reincidido antes de terminar 18, né, de completar 18 anos, também tem que ter ali assistência do, é. do responsável. E às vezes a pessoa nem tem pai nem mãe, né? Mas aí tem que ter sempre um tutor é ter ali, né? Maior, um maior, né? Um maior ali, um tio, né, uma tia que... que... Que, que, que assine, né, que seja responsável por esse menor. É, e assim, o, a outra observação né, o empregado, o, a empresa, perdão, tem que é, conceder ao menor um tempo necessário para ele estudar, né? Também não vai, não é escravidão, né? Tem, ali, é, ele pode trabalhar lá, é tudo normal, 44 horas semanais, né? Oito diários, tudo aquilo, aquilo que o que, que um empregado normal
0: eu acho que isso principalmente gera muita dúvida, né, Will, em relação à jornada. É, ah, porque por ele ser menor, a jornada é diferenciada de forma alguma, né? A jornada é igual, assim como para os demais, independente da idade dele, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é, é normal e, e assim. Muita gente também pergunta se o menor pode fazer hora extra. Pode, assim, não deve. Não, assim, o ideal é que não faça. Mas se ainda assim um fizer. Tem lá os seus, os seus critérios, né? de Igual um empregado normal, né? No máximo duas horas por dia ali, um, de preferência com um documento de prorrogação de horas assinado, é, e também usar aquele critério de compensar né, no, outro, no outro dia, né? É, e muito em casos muito excepcionais, que eu nunca vi também, o máximo de 12 horas, né? Mas é, eu também é. nunca vi esse caso.
0: Em se tratando aí de jornada, né? Do, do menor aprendiz, eu acho que o único impeditivo é a questão da jornada noturna, né? Porque assim, a jornada é... dele é igual, ok, ele pode fazer hora extra, assim como os demais, porém, ele não pode trabalhar à noite, né? Isso é para estar ali ao horário de 22 às 5 da manhã, né? Então...
1: Exatamente. Isso é determinantemente proibido, né? Um, um empregado menor de 18 anos, trabalhar no horário noturno, como você falou aí, das né, 22 às 5 da manhã. E além dessa, dessa proibição também, tem as outras, né? Que são é locais perigosos, né, insalubres, periculosos, né? Esses locais aí é que, que são prejudiciais à sua moralidade, né? É, tudo isso aí é, é permitido. Né, é, é locais que você demande uma força muscular que vai pegar um peso aí de 20, 25 quilos, isso tudo aí é. Pode ser um menor saradão, né? Mas assim é proibido é, é, é trabalhar nessas condições. <risos> é.
0: Nós temos algumas perguntas.
1: Tá,
0: é, ah, Grazi. E aí, Grazi, boa noite. É, qual a fonte legal da jornada do Menor Aprendiz?
1: Então, Grazi, eu não... Graziele, eu não, eu, não eu não anotei aqui o, o, o artigo da CLT, mas ele vai estar compreendido ali, entre o 402 e o 441, é um daqueles ali. Aí, se é, eu fosse pegar agora, eu ia chamar. ter que fazer a pesquisa aqui, mas é, fica ali entre o 402 e 441. Sim, a gente tá mais... manda isso
0: depois, tá, Graça? Isso, <risos> isso. Tem a do Marcelo. Ah. É, o Marcelo é de Mogi, tudo bom, Marcelo? É, contrato de estagiário pode ser direto entre empresa e estagiário sem interveniente?
1: Olha, é, contrato de estagiário, em primeiro lugar, ele tem que ter aqueles critérios de ele estar ali faz, é, estudando, né? Não significa fazer no ensino é, faculdade, tal, tá, curso superior, mas tem que estar estudando ali, seja ensino fundamental, ensino médio, tem que estar, tem que estar estudando. É, o fato também de, de, de não ter né? De não ter uma, uma uma instituição ali intervindo, né? Fazendo a supervisão essa coisa toda, a gente entende que é aquele estagiário, não, naquele estágio não é obrigatório, né? Aí eu sei até Pode fazer entre, entre as partes ali, aquele estágio não obrigatório, você paga a Bolsa, né? Vê se tem é, se vai ter necessidade do VAI-transporte. Vale Agora, você tem que fazer o seguro de vida também, né? Que é obrigatório em qualquer. Cumprindo onde, as exigências, não. Cumprindo eu, eu,
0: eu, é. as exigências, acho que não cabe essa obrigatoriedade
1: Exatamente. Aquela é, maioria é, que a gente vê. É, é, tem a participação de uma instituição, né? seja uma, uma escola técnica, seja uma faculdade, normalmente tem que o que a gente vê mais por aí são estágios obrigatórios, né, para cumprir cargo horário e tal é, embora uhum. a gente saiba que também tem muito, muito volume de não obrigatório, a pessoa quer trabalhar, né quer um, quer, um, quer um emprego ali e começa a vida ali, a carreira ali, né mas dá para fazer assim, não sendo obrigatório, não vejo problema algum
0: Temos mais uma perguntinha aí, olha de quem, Will? Renatinha, e aí Renatinha? a restrição para algum tipo de função, realmente? Essa é uma boa
1: pergunta. É, uma ótima pergunta. Mas tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? A partir do momento que você não pode, é, que um menor não pode é, trabalhar em locais perigosos, insalubres, que sejam preju prejudiciais à sua moralidade, que vai pegar peso, né? naquelas condições ali que eu falei, né? De 20, 25 quilos que diz a, a legislação. Acima disso, né? Se, se não tiver nessas condições, aí isso tem tudo a ver com a, com a função, né? Por quê? Porque é, você, por exemplo, não vai contratar um menor no pôr de gasolina, né? É um, é um lugar de periculosidade, né? Todo mundo que trabalha no pôr de gasolina recebe periculosidade, 30% do seu salário. Então, assim, vai, vai, vai de encontro à, à atividade da empresa, né? Se for, um, por exemplo, empresa uma, barra, uma empresa né? de transporte, né? Menor não vai estar de caminhão, fazendo motor. pode sofrer um acidente, ali, tal. Um motociclista, vai dirigir e tal. Então, tem todo esse, esse critério aí que só o fato de você ver a, a, o tipo de atividade da empresa, você já fica terminantemente proibido de contratar menor. Então, por aí já, já responde a pergunta.
0: Verdade. Tem uma perguntinha aqui comigo aqui. É, hum. Menor pode ter prorrogação e compensação de horas?
1: assim eu acabei falando um pouquinho disso antes né é, pode né é, não é é, um, é vedado prorrogar né mas é, assim no, no, no tocante assim que a gente diz de, de a qualquer momento né? a qualquer, por qualquer motivo não é bem assim né? você pode ele pode fazer até duas horas é, extras diárias né é, me, mas aí tem que ter tem que ser mediante convenção ou acordo coletivo né acabei esquecendo de falar isso Aí vai dizer ali se o menor pode trabalhar ou não e fazer hora extra, né? Acabei deixando isso para trás, não comentei. Tem que estar uma previsão na, na convenção um acordo coletivo. Ou seja, a empresa costuma contratar muito menor, vai lá, procura o sindicato, faz um acordo coletivo e coloca uma cláusula com essas condições, que, né? eventualmente, você pode estar é, pedindo para o menor ali fazer algumas horas extras com limite de duas horas. né? Mas, tendo isso aí registrado... Pode ser
0: feito. Will, vamos dar uma corrida, que ainda temos que falar de aposentados.
1: Tá, exatamente. É, de menor, é, acho que a gente. É. Eu acho de... que só,
0: só faltou ali grifar um pouco mais sobre os direitos do menor, né, que nós não aprofundamos é. ali. É, é, é é, e aí é, é,
1: é basicamente tudo que o empregado normal tem também. 10% terceiro, férias, FGTS de 8% normal, né? Você faz o registro dele, né? manda para a social, tem direito às férias, né? No, depois de um período de 12 meses, né? férias de 30 dias, tudo normal, né? É, é, logicamente, cumpre o salário lá do piso da, 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 da categoria normal, né? Tirando, aí tirando todas essas é, é, detalhes que a gente falou ali de proibições e tudo mais, o restante é tudo normal. Tá? E aí, só ali na hora da rescisão, como eu falei, tem que ter ali o, o responsável para assinar. Tá bom? Então, vamos, vamos aposentados? Bora. Assim, é, de aposentados, assim, é, é algo também mais, mais tranquilo para a gente falar aqui, que é, que é assim, até é, 2006, é, existiu, até cheguei a fazer algumas, né? sou um pouquinho velho né? e então, tal, cheguei a fazer algumas rescisões por aposentadoria, né? O empregado se aposentava eu ali não, por eu idade.
0: Experiente, eu experiente.
1: <risos> se aposentava ali por idade, né? Uh, ou por tempo de contribuição, e você meio que era obrigado a fazer a rescisão ali daquela, daquela pessoa. Mas aí o Tribunal Superior do Trabalho foi vendo aquelas situações ali, foi vendo que era meio injusto, né? Essa situação, uma vez que, para quê, né? O mundo que nós vivemos, século XXI, então, você fazia uma rescisão por aposentadoria só porque o empregado se aposentou, mas isso, isso, se ele decidisse permanecer trabalhando, né? Para ocupar sua cabeça, né, pra, até porque a gente sabe que hoje em dia, né, essas atividades de aposentado mantêm a saúde em dia, né, essa coisa toda. Então, assim, não, não, não tem problema nenhum e isso foi extinto, né? De 2006 para cá, isso foi extinto. Então, assim, é, seja na hora da empresa contratar um aposentado ou a empresa que já tem seu empregado ali trabalhando e se aposenta, a relação permanece a mesma. A relação permanece a mesma, se demitiu o aposentado ali, né? Ele tem direito aos 40% do fundo de garantia. O fundo de garantia é depositado normalmente no, nos seus 8%, não tem diferença alguma. É, e, e, e ocorre que ele, por ser aposentado, ele pode sacar o fundo de garantia dele a qualquer momento, né? Ele pode, a empresa parte, depositou não. lá, né? vai lá e saca o cartão cidadão, não tem problema, porque o, o saldo para fins rescisórios vai permanecer lá no seu extrato, né? ele permanece ali, mesmo que o saldo fique zero, permanece aquele extrato ali. Então, assim, então, o direito do aposentado, praticamente igual ao empregado normal, é, é, eu ia falar, em, em termos de rescisão, não tem mais esse tipo de rescisão por, por, uhum. por aposentadoria, e, é, 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 e uma, uma grande questão que o pessoal pergunta muito, que chegou a ser objeto de discussão no STF, aquela coisa toda, é a questão da contribuição previdenciária, né? Porque ele já é aposentado, já recebe sua aposentadoria, já contribuiu a vida toda e continua pagando o INSS. Infelizmente, isso aí não acabou, né? Não, o governo está faturando aí ainda, está né? arrecadando, né? É, e ele não tem, não faz juiz a nada, né? Já passei por várias situações com aposentado. Se acidentou ou ficou doente, não recebe nada, né? Já porque ele já, quer dizer, não, não recebe doente, nada já. da empresa e não tem um, um duplo benefício, né? Que ele já recebe hum. sua aposentadoria, né? Então, é injusto,
0: né? Mas é porque ele tá ele contribuindo, né? Contribuindo.
1: É. Poderia é, ter uma é. regrinha né, de um percentual, pelo menos, né, para ele receber, né? Mas não tem. É verdade. É, não tem. É,
0: chegamos aí aos, aos segundos finais, né? Acabamos. Eu acho que só precisamos aí grifar em relação ao impedimento, né? A única, bem breve aí: o que, que é o único impeditivo de se contratar um aposentado?
1: É, o único impeditivo é, é, é você não pode contratar um aposentado que, que, que está aposentado por invalidez. Né? Se ele está aposentado tá por invalidez, ele não tem condições de trabalhar. Então, se ele não tem condições de trabalhar e mesmo assim tá, ele vai pô, procura uma vaga de emprego e é contratado, a partir do momento que aquele empregador, né, aquela empresa, fornecer as informações lá para o E-Social, para o governo, para o KINIS, o benefício dele vai ser cortado, né? tá, vai, vai voltar para ativa. Né? Então, essa, essa, essa condição é a única Isso que... Isso, é, ele não era que, tão capaz é, assim, né? É, exatamente. E aí, e aí, só para terminar essa questão do, do aposentado por invalidez, que às vezes as empresas têm ali um empregado nessa condição, que às vezes a invalidez decorre de um acidente ali, que, ou uma doença ali e tal, e não inicia o benefício como, como aposentadoria, mas depois ele se transforma né, numa aposentadoria por invalidez e as empresas têm que ficar ali pelo menos cinco anos com o empregado ali, né, na sua folha de pagamento ali afastada, e aí, após cinco anos mantendo essa condição, Pede ao empregado lá um documento do INSS que comprova essa condição e aí sim faz a rescisão de contrato de trabalho. Antes desse tempo, não tem, porque existem perícias, né? Mesmo ele é aposentado por invalidez, ele faz perícia aí de tempo em tempo. Já né? vi vários voltando aí é, ao trabalho aí né, nessa condição. Verdade.
0: Então, ficamos por aqui, né? Batemos aí os minutos finais. Espero que tenhamos. Tem uma pergunta aí, Helena. Eita, ainda tem uma pergunta, gente. Eita, é, é interessante. Mais uns segundinhos, aí, eu, bem breve, hein? Qual o limite para a demissão de um funcionário prestes a se aposentar?
1: Então, isso daí vai é, é sempre aconselhável. O, o caminho é olhar a convenção coletiva, porque não tem assim é, é na lei nada assim específico para isso. O que existe é, 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 é as convenções coletivas, né? Os acordos coletivos que muitas delas, muitos sindicatos colocam cláusula é, né, dando essa, essa essa estabilidade, uma espécie de estabilidade, garantir o emprego quando o empregado tá ali 12 meses ali comprovadamente, né? é, é para se aposentar, alguns sindicatos lá com 12 meses, outros 24, mas ele tem que comunicar à empresa também, né? não é, não é tão simples assim, né? ele tem que fornecer essa informação para a empresa normalmente e provar que, de fato, daqui a 12 meses ou, ou outro período que seja, ele vai se aposentar, aí a empresa não pode demitir.
0: Perfeito, Will. Bom, acho que esclarecemos todas as dúvidas que foram citadas aí, espero termos agregado conhecimento para todos. Uma ótima noite, tá? Tudo de bom para vocês, um bom final de semana. Will, muito obrigada pela sua colaboração.
1: Eu Estamos que agradeço aí, a ele. Estamos à disposição sempre. Até a próxima.
0: Curtam nossa página. Na descrição tem os links das plataformas digitais. Sigam a CF no Instagram, Facebook. Estamos aí para agregar conhecimento.
1: Isso até aí. a próxima. Até a próxima.